0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O episódio de hoje é sobre o livro Fábulas Farsas, de Gil Veloso. Ele foi publicado pela editora Ópera Prima, em 2009, e tem 132 páginas. Meu convidado é o leitor mais jovem do Conversa com Rita. Ele se chama Matheus Kumer Cardoso Munhoz e tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Ele também é secretário do Interact Clube. Matheus mora em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Convidei o Matheus para o Conversa com Rita por ser um exemplo de jovem leitor. E também para agradecer e homenagear os habitantes e a cidade de Dom Pedrito, que me acolheram com muito carinho. Visitei a capital da paz, como é conhecida, em 2016. Cheguei a fazer um intercâmbio de seis meses nela e a visito há sete anos. Este programa está sendo gravado em julho por conta das férias escolares. A nossa sugestão para as férias é uma viagem através desse livro, com fábulas lúdicas e reflexivas, engraçadas e sugestivas. Gil Veloso nasceu em 1963, na cidade de dois vizinhos, no estado do Paraná. Vive em São Paulo desde 1983. Trabalhou com os escritores Caio Fernando Abreu, Ligia Fagundes Teles e João Silvério Trevisan. Ele também é compositor e professor de yoga. Fábulas Farsas é seu primeiro livro. Depois vieram Travessuras para Anjos e Marmanjos, de 2010. A Pedra Encantada, que saiu em 2011. E no mesmo ano, Veloso publicou O Menino Arteiro. O livro, pois ia brincando, é de 2013. Em 2015... Gil publicou um viaduto chamado Minhocão, que foi indicado ao Prêmio Jabuti. Em 2016, o Reconto Branca de Neve também foi indicado ao Prêmio Jabuti. Os livros de Gil Veloso são ilustrados por artistas plásticos, com exceção do Reconto Branca de Neve, cujo ilustrador é o design gráfico basco Iban Barenetia. Fábulas Farsas foi ilustrado pelo grande artista plástico Vanderlei Lopes. Lopes tem trabalhos nos acervos do Centro Cultural São Paulo e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre outros. Sempre acreditei no prazer da leitura, não no hábito. Hábito é escovar os dentes, tomar banho, fazer exercícios. E quanto mais cedo esse prazer pela leitura começa, melhor. O livro de Gil Veloso é prazeroso tanto para o público juvenil quanto para o público adulto como diz Adélia Bezerra de Menezes na orelha da obra. Abre aspas. Regra de ouro. Só usar o trocadilho quando há esse enriquecimento de sentido. Quando da fricção de duas palavras diferentes articuladas sai uma faísca que iluminará tudo. Exemplo. Abre aspas. Deus quando dá asas, cobra. Fecha aspas. Para mim, essas fábulas farsas rompem com a moral tradicional das fábulas de Exu. E num jogo de palavras que parece brincadeira, propõe uma renovação ao nosso olhar. Dou exemplo aqui, lendo, como sempre faço no meu programa, um trecho da fábula O Cupim e a Coisa. Os tais bichinhos, os cupins, parecem que são organizadíssimos. Na penumbra, não gostam de luz. Trabalham empenhados em perscrutar o silêncio. Nem o um ruído sequer, e vão construindo o vazio, a inanidade do ambiente. É este o seu ofício. Dizem que há entre eles reis, rainhas e soldados. Por minha conta, acrescento, políticos, cupins da oratória degradam tudo. Banqueiros, juízes, advogados, pastores cardeais e colaterais, a curia toda, todo clero esclerosado. E as gentes demais que formam o povo, cupins de auditório, o Zé Povinho basicamente. Escravos certamente usar, aos montes, ditadores generais, obrigando a roer a dita dura. Enfim, uma sociedade com seus modelos a definhar. De forma lúdica e bem-humorada, juveloso, como seu meio-chará Gil Vicente, não poupa ninguém. E assim nenhuma classe social é perdoada, nem o clero, nem a nobreza e nem o povo como fez o autor português em seu Alto da Barca do Inferno. Atente, ouvinte, para epígrafe que abre o livro e que é do grande escritor Guimarães Rosa. Abre aspas. O puro ofício de viver nos bichos se cumpre melhor. Com certeza. Animais não padecem de crises existenciais como nós, seres humanos. Bem, vou comentar aqui sobre mais uma fábula farsa para encerrar minha fala a do peixinho complexado, que está na página 123. O peixinho complexado. No mais profundo das águas, era uma vez um peixinho, tristíssimo por conta de tantos problemas que adoleciam em seu ser. Linfático, úmido ser, repleto de espinhas ainda por cima e por baixo, o rabo cheio de milhares de sardinhas, posto que nidificava musgoso, esconso na pedra obscura, emanado com um cascudo e sua cara de bolo batumado. Ao espelho, refletia boca aberta, especulando sua imagem, árduo embate entre o imaginário e o real, tratando-se em delongas, limo, lama, algas marinhas e estratos de estrelas cadentes. Atire a primeira pedra, aquele que nunca teve uma pereba. Isso para não falar da justa preocupação com quedas de escama, pavor de calvície e outras coisas precoces que afundavam em sua autoestima. Aqui a conversa é sobre a mudança que ocorre na nossa adolescência. É interessante que Veloso verbaliza o substantivo, aspas, tantos problemas que adoleciam em seu ser. Meu convidado está mais apto a falar sobre essas transformações que são físicas e emocionais. Mas, caro ouvinte, também já fui adolescente e durante muito tempo ficaram em minha memória as lembranças que recebia para ir a festas e bailes. E para meu total desespero, no dia fatídico acordava com uma espinha no meio da testa ou na ponta do nariz. Como diz a fábula, aspas, atire a primeira pedra quem nunca teve uma pereba. Não há autoestima que dê conta do reflexo do nosso rosto no espelho nesta hora. Gil trata o tema com certa leveza, mas não tira a seriedade de quem está passando por ela, a adolescência. As fábulas de Gil são habitadas por elefante, gafanhoto, bode, coruja, raposa, pulga, urso, entre outros. Agora passo a palavra para o meu convidado. Mateus, seja muito bem-vindo.
1: Oi, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, primeiramente. Eu vou começar retomando lá no Cupim as coisas, porque foi o primeiro que eu li de cara já já me conquistou. O trecho que eu acabei destacando foi o mesmo, mas eu pre- gostei da ênfase de dar ênfase, principalmente em todas as classes que foram citadas pelo Gil, dos reis, e rainhas, soldados, daí começa falando, a gente acha que ele vai falar apenas da alta sociedade, da nobreza, do clero, mas lá no final ele percebe que ele não teve dó e, e acabou incluindo todo mundo. Eu achei isso muito interessante, entendeu? Principalmente na maneira que conta da organização dos bichinhos, como tudo parece ser uma sociedade exatamente formada como a nossa. Outro conto que eu acabei selecionando foi de uma cadela, que é na página 22. Eu confesso que escolhi pelo nome e pela história, porque eu tenho uma proximidade muito grande com, com cachorros e animais. E eu acabei trazendo um trecho bem curtinho para destacar. De tanto mimar, acabei por torná-la demasiado humana, preferindo minha companhia às aventuras caninas. Eu acho que isso assim reflete exatamente eu com a minha cachorra, assim, porque ela é praticamente uma humana, ela é uma pessoinha a ponto de chorar na quando nos vê para poder entrar em casa, assim, ela tá tranquila e a só e de ver o nosso rosto, ela finge que tá chorando para conseguir deixar a gente comovido com a história e, e deixar ela entrar. Também, no final, eu acabei destacando um trecho, mas eu acho que muito legal que leiam a fábula, principalmente. Então, não vou deixar muitos spoilers, mas é também do ciclo que a fábula acaba trazendo para gente, que nem tudo são flores, que é natural o encerramento desse ciclo que a gente tem com as pessoas e com os animais também. Eu acho que, sobre o conto de uma cadela, a fábula é o que eu posso trazer. E, assim, é, foi, eu acho, um dos que mais me tocou por conta de a, da minha proximidade. Eu também trouxe, de novo, a fábula O Beija-Flor e a Abelha que Não Gostava de Mel. Fica localizado na página 40. Eu senti muito a rebeldia que a abelha tinha pela maneira que ela estava inserida e a falta de possibilidade dela poder mudar, sabe? Como adolescente, eu acho que posso destacar com certeza a rebeldia que a gente sente por ter que sair, não poder sair, continuar nas regras, naqueles padrões. E assim. uh, eu trouxe um trecho, não, não todo ele, não trouxe o trecho completo, mas trouxe assim. Não aceitava o fato de a abelha mestra soberana viver estirando tempos, enquanto ela viveria dias traz muita indignação que a abelha tinha por não poder ter uma vida completa e ter que ser subordinada à abelha rainha, que vive muito tempo comparado com a vida da, da abelha. E eu acho que um muito engraçado, outro trecho que eu posso destacar, é Teria greve de mel? Antiprópolis ou tá Assim, um trocadilho genial. Eu eu, eu dei muita risada quando, quando eu consegui ler quando eu fiz a leitura, enfim, entendi o que que conseguiu, sabe, mesclar o a esse universo do mel da realidade com a nossa realidade humana de greves e de manifestações. Uh, acho que sobre o conto da abelha é o também é o que, que eu gostei bastante por conta da fase que eu estou vivendo, por conta de toda a rebeldia que a gente acaba se colocando no lugar da abelha e percebendo que realmente teria um motivo plausível para ela estar rebelada. Então, acho que é um ponto muito bom também e é um dos que mais tem trocadilhos dos que eu selecionei.
0: Você escolheu ótimo. Nossa, o seu ponto de vista foi ótimo, foi muito interessante. Você pegou justamente isso. É, esses trocadilhos, né, que, que o Gil faz, eles acabam gerando um, um terceiro significado. E você tem toda a razão, né, porque nada mais é do que essas fábulas realmente estão nos representando, que era a mesma coisa que as fábulas do Esopo faziam, né? Ele também colocava os animais nas fábulas dele, mas elas estavam representando os seres humanos. E aqui o Gil faz isso com muita maestria, né? É, e faz isso com, com diversão também. Acho que a história da cadela é belíssima e é tocante justamente por isso, porque a gente também precisa lidar quando a gente perde os nossos animais, quando eles morrem, né? isso faz parte da vida. É bem tocante essa fábula que, que você escolheu. Essa questão da rebeldia é muito interessante porque ela aparece e aparece com muita força aqui na, na Beija-Flor e a Abelha que não gostava de mel, exatamente já no próprio título já mostra a rebeldia dela, né? E acho que, como eu falei anteriormente, o, o Gil Veloso acaba indo além dessa questão moral, né? Das fábulas do Esopo. E essas fábulas ficam mais próximas de nós, né? Continuando nessa que você escolheu, do Beija-Flor e a Abelha que não gostava de mel, vem logo em seguida. A abelha mãe, Maria vai com as outras, carolas, conformadas, jaculando salve-rainha, dizia: Jesus é uma coisa docinha. <risos> então, ela, ela segue nisso, né? criticando também essa questão das pessoas né? serem Maria vai com as outras, né? e às vezes, muitas vezes, não terem opinião própria. Mateus, muito obrigada pelo, pelo seu ponto de vista. É muito interessante você colocar essa questão da rebeldia, ela faz parte da adolescência. <risos> é importante que, que ela exista, né? E aí, eu perguntaria se você recomendaria esse livro né, para outros adolescentes e até para adultos.
1: Ah, acho que, sem sombra de dúvidas, certamente eu recomendo o livro, principalmente para essa questão de, quando lê por cima, assim parece uma coisa muito, muito simples, assim, mas ler os trocadilhos a maneira que ele domina eles é ele traz, de fato, essa terceira opção de história esse terceiro significado e eu acho isso muito interessante faz a gente treinar muito e principalmente nos colocar no lugar, que é exatamente esse o propósito o livro está nos representando então, sim, eu recomendo o livro para adolescentes e para adultos também.
0: Tá certo meu querido, muito obrigada viu pela sua participação e até um próximo Conversa com Rita.
1: Muito obrigado.
0: Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.